0: Número 138! Oh, faz de novo, faz de novo, que eu dou uma tossida no meio, E <risos> eu
1: não consegui parar de rir, deixa eu mutar aqui. É, o é, sim rir tem rir que
0: rir ser, é, vamos mutar,
2: é vamos mutar, peraí. O riso é bom, riso é bom. Ah, um som do riso desceu na André aí. Sim! No ar, telescópio de número 138! Estamos juntos, novamente, nesse ano de 2024, pela primeira vez no ano de 2024, Retornando às atividades e recebendo ela a mais pedida, a ausência mais sentida desse podcast. Sempre falta recebermos dezenas de e-mails, cartas, pombos-correios. Cartas. Andrea <risos> Santos, tudo bem, Déia?
1: Sempre um prazer, né? Enfim... Eu realmente achava que eu não era a mais faltante desse grupo. Foi um Mas, peito... para os nossos ouvintes. Na
2: auditoria.
1: Nós fizemos Foi uma feito... auditoria é. e ficou bem claro que eu sou a mais faltante. Peço perdão, estou aqui cumprindo uhum. promessas de ano novo.
2: Está largando na frente esse ano aí, ó. E
1: já vindo. Ei, Lucas! Parece que eu vou passar de você.
2: Obrigado. Muito bem, muito bem. E também ele, Rodrigo Quintan. Tudo bem, Rodrigo?
0: Tudo bem, Hernani, tudo bem. Olá, vocês, ouvintes desse canal maravilhoso. Muito bom estar aqui. Vocês conhecidos
2: e desconhecidos que nos ouvem. Vocês
0: conhecidos e desconhecidos, vocês aí, me sigam no Instagram, arroba Rodrigo
2: O cupom, usa meu cupom.
0: Ah, o TikTok? O TikTok. Eu, eu tenho TikTok, mas eu não lembro qual é o meu perfil no TikTok.
2: Mas você dança no TikTok?
0: Eu não, nem entro no TikTok. Não, então não vale a pena.
2: Eu
1: sou muito low profile. O público, público aí requer. O é... público jovem. Entretenimento, é. É, eu sou
0: muito low profile. Eu, eu, vai
2: ter eu, link eu... aqui, vai ter link para as danças que o Rodrigo faz. Vocês podem procurar depois.
0: Eu vou começar a fazer dancinhas no TikTok.
1: Dança com salmos. Eu vou dançar. Olha, desculpa, olha, lixo. Desculpa, olha desculpa. o lixo. Olha o lixo. a Bíblia através de dancinhos do TikTok. Nossa, é.
2: tem um colega nosso que fez. É, e ele é pior pregando do que dançando, o que mostra. É. <risos> é deixa pra lá. Convidado aí. Vocês têm 138 como programas para ouvir, um deles tem tá a participação desse tiktoker aí. Sério? Que... Tem
0: um? Não pode não
2: fala, não fala, fica no ar aí. Na caverna, um deprimido e amedrontado Elias se escondia, mesmo sendo profeta, e vendo muitos milagres. Na prisão, Paulo afirma ter aprendido a ser feliz em qualquer circunstância. Deus nos dotou de sentimentos e emoções que dão brilho à vida, mas que também a tornam muito, muito complexa. Aprender a lidar com cada um desses sentimentos de forma saudável Faz parte da nossa jornada particular, comunitária e do nosso relacionamento com Deus
0: O cara mandou um na caverna e eu já falei Vixe, vem Platão aí <risos> É outra caverna, é outra caverna Meteu o Elias, meteu o Elias e é, um vamos nessa
2: Um pouco mais bíblico Mas vamos conversar hoje sobre isso, sobre nossos sentimentos e emoções E como nosso relacionamento com Deus nos ajuda a lidar com essas emoções, né? Somos todos jovens adultos. Imagino que já passamos por fases variadas de intensa alegria, intensa sofrimento, né? Deixa alguns claro do também alguns no mesmo dia, mesmo dia dependendo da, da fase do mês, hormonal também, né? As meninas e... sofrem mais. Ai, que, que mais <risos> <risos>
0: Foi bravo mesmo. Né? Mas Foi a nossa, assim. mas <risos> a nossa.
1: nossa cara.
0: Você se arriscou na cultura do cancelamento agora. Não, mas vocês discordam
2: que é mais intenso? É
1: só, só aqui em
2: casa. Não também. é
0: o meu lugar de fala.
1: É, não, aqui na minha não casa depende. é mais
0: intenso. Depende, depende. Do...
1: Depende, não vamos entrar nisso. A gente está aqui para falar das nossas emoções, independente né, da sua, da sua orientação, do que você...
2: Não tem nada a ver com a orientação, é, seu gênero. <risos>
1: É só assim, vamos falar das nossas emoções, né? Como a gente falar. lida com elas, como que a gente expressa, como a gente reconhece, que eu acho importante para viver em sociedade. Manda ver vida. então,
2: tá inspirada, manda ver. E sentir birra, hein?
1: Climão, não. manda
0: ver. Não. Não, não, não. Climão, não, não. temos tempo. Vamos
1: me identificar essa emoção
0: aqui. Vamos me identificar essa emoção que tá no ar. Da onde
1: venho? <risos>
0: hoje
1: vai ser
0: difícil. <risos> vai te cortar muito. Mas... Não, não, não vai ser difícil, não. Vai ser bom. Vai ser muito bom. Não. Sem variações. Sem variações emocionais. Vai ideia, manda ver.
1: Vamos lá. Eu acho que a ideia de a gente trazer um pouquinho desse tema, do que a gente tem conversado, o que surgiu pra mim, né? Eu acho que vamos começar assim. Há algum tempo eu tenho observado muito as minhas emoções. Há algum tempo, muito tempo, né? Façam terapia, por gentileza, isso ajuda a vida em comunidade. Ajuda a sua vida com você mesmo e a sua vida em comunidade. E conversando com algumas pessoas, né? com várias pessoas, a gente entrou nesse assunto de... O quanto nós não somos ensinados a lidar com as nossas emoções. A gente meio que vai aprendendo ou não vai aprendendo. E isso impacta muito em como a gente. no nosso comportamento, em como a gente se relaciona com as pessoas. E há duas semanas, estava eu muito crente <risos> na semana de oração. E o último dia da semana de oração foi oração através da escrita. E aquilo me acendeu muito o quanto a escrita nos ajuda a lidar com as nossas emoções e, e pensar um pouco, né, estruturar, lidar um pouco com a impulsividade, como que, às vezes, no momento que a gente está passando determinado tipo de situações, a gente não consegue estruturar as nossas emoções, as nossas ações, e, e aí ou a gente age por impulso ou não age ou fica com medo, enfim. E acho que foi muito disso que a gente conversou de trazer o tema, né? Então, como a gente lida, Por que que a gente não é ensinado, como isso impacta nas nossas emoções e como, por exemplo, você adotar alguma rotina, né, além de terapia, mas coisas assim como escrever ajuda também a gente a trazer esse entendimento, a colocar pra fora e trazer esse entendimento é, de como lidar com as nossas emoções, de como tomar decisões. Eu, no meu dia a dia, brincadeiras à parte, mas eu tenho várias, eu, às vezes eu sinto que eu tenho várias emoções durante o dia, uma por causa do trabalho ou acontece alguma coisa na vida pessoal, ou acontece alguma coisa com um amigo, enfim, então a gente é desafiado de várias formas e desde quando eu comecei a fazer terapia, isso também tem pautado no, nas minhas emoções no passado o que aconteceu comigo no passado e que isso vai, quanto isso foi impactando nas minhas decisões e na, enfim, conforme eu fui crescendo, né isso inclusive eu e o Rodrigo, a gente conversou algum tempo sei lá, mês passado, não lembro quando fui visitá-lo, porque a gente tava falando <risos> disso, né? O quanto por exemplo, a nossa relação familiar, aquilo que a gente passou, o quanto isso foi impactando nas nossas decisões, o que que nas nossas decisões de relacionamento quem a gente escolhe para estar com a gente ou por que que a gente tem medo ou a gente é inseguro, sei lá na busca de emprego, o por que que a gente é inseguro em determinadas situações a gente tem mais coragem para umas coisas e outras então eu acho que esse é o convite aqui de a gente falar um pouco o quanto na nossa família isso é falado ou não o quanto, por exemplo, os nossos pais também não terem sido ensinados eles foram agindo conforme e é isso aí falar sobre emoções é uma coisa da nossa geração, assim, né nem de todo mundo, mas foi algo que foi aberto, e eu acho que isso tem melhorado um pouco algumas não, outras sim, mas tem melhorado um pouco da nossa qualidade de vida, e aí quando a gente coloca isso perante Deus, quando a gente acredita em algo maior, vamos dizer assim Porque aí depende muito do que as pessoas Acreditam, no nosso caso Porque a gente acredita em Deus Eu acho que traz mais Você tem algo no que se firmar Algo no, no que Falar, olha Deus, eu estou depositando Aqui porque hoje eu não estou conseguindo Controlar as minhas emoções né? Hoje eu não estou conseguindo entender as minhas emoções Então foi muito nesse sentido
2: aí Você foi falando e foi surgindo Algumas questões que eu acho legal Deixar também bem claro isso que a gente está conversando aqui, mas nenhum de nós é profissional, por exemplo, psicólogo, né? Nenhum de nós, embora, por exemplo, o Rodrigo tenha algum tipo de experiência em aconselhamento, tenha treinamento.
0: É diferente.
2: É diferente. Então, nenhum de nós aqui é psicólogo, só para deixar isso bem claro. Então, a gente vai lidar com as nossas experiências pessoais.
0: É mais testemunhos do que...
2: Isso, é. Do que da... Mas... Enfim, né, algum... Do que
0: alguma dica técnica, né?
2: É, e profissional. Então, como a Deia falou, e é importante sempre ressaltar, procure, né, profissionais, caso você sinta essa, essa necessidade ou essa carência aí. Mas o que... Algumas das coisas, né, uma das coisas que, que, enquanto a Deia falou, foi surgindo assim na minha cabeça é que a Deia falou que a igreja é, não educa a gente para lidar com essas emoções, né? E aí eu acho que a gente tem diferentes jeitos que a igreja lida com sentimentos e emoções, né? Às vezes tem uma questão do triunfalismo, assim, né? De, ah, de, de você é cabeça é calda, você nasceu para vencer. E gera, talvez, na gente, a tentação de uma negação do sofrimento, né? Das coisas que, que são negativas. Então, se eu tô sofrendo, necessariamente é consequência de algum pecado. Ou é porque eu não tenho fé o suficiente, né? Ou porque, enfim... E não como... Todos os sentimentos como sendo parte da vida normal, né? De, de todo mundo ter os seus momentos de alegria, de tristeza e que isso é saudável e natural, né? De que você vai passar por esses momentos como qualquer personagem bíblico passou. <risos> Inclusive Jesus, de, de ter tido um momento de profunda tristeza e angústia. E eu acho que talvez, não sei se vocês concordam comigo, a igreja fale um pouco nessa trazer um pouco do exercício da fé para a realidade da vida mesmo. De, não o um evangelho como uma solução para todos os seus problemas, uma solução mágica, mas como um caminho que vai te ajudar a trilhar todos os percursos possíveis da vida, inclusive os de raiva, os de tristeza, os de sentimentos, digamos que negativos. Né? Embora eu não sei o que vocês acham, se existem sentimentos que são, per si, Negativos, o que você acha, Rodrigo? Tem, tem sentimentos que são, por si só,
0: negativos? Ou todos tem. fazem
2: parte de um, de um, de um amadurecimento?
0: Não. Não, eu acho que, naturalmente, a gente tem muita coisa negativa, né? É, eu falo agora de dentro né? dessa... Não tem como eu não puxar a sardinha pro meu lado, então, pro nosso lado aqui, no caso, nós somos um de uma... de viés cristão, então, na espiritualidade cristã, a gente entende que a nossa natureza é má. E a gente aprende com a Bíblia que o coração do homem é enganoso e tudo mais... Então assim e, de, e daí provém nossas emoções, nossos sentimentos. Então naturalmente nós temos coisas que nós produzimos coisas negativas, né? É, sentimentos e sentimentos que viram atitudes que, que, que têm origem né, em, em, nessa nossa natureza malvada, né? Tem um antropólogo, teólogo antropólogo que é professor numa na universidade. Ele era professor hoje não sei se ele é ainda que era professor na universidade de Palo Alto na Califórnia, René Girard. O René Girard é um cara que fala sobre isso, que ele fala que toda violência na comunidade, ela tem origem nesse pecado chamado cobiça, né, então ele, ele fala assim, não, 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 não só a violência a guerra, essas violências extremas, né, o fim, o, 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 último, o último estágio da violência, mas as violências pequenas, inclusive cotidianas, dentro de casa e tal, todas elas tem têm, têm raiz na cobiça, né. Você cobiça, você inveja e, e porque você não tem, e aí você acaba alimentando o desejo de ter. Aí ele chama de desejo mimético, que é que você passa a imitar desejos porque você não sabe muito bem se se aquilo que você deseja nasceu em você ou vem do outro. Porque a nossa sociedade provoca a gente com isso, né? É, a gente admira pessoas, segue pessoas. Hoje com a rede social piorou isso, né? Os influenciadores, né? E a gente acaba desejando, a gente deseja quase que a vida do outro, inconscientemente. Eu queria ser o outro, mas como eu não posso ser o outro, então eu posso ter aquilo que o outro tem. Né? Eu posso fazer aquilo que o outro faz. Eu posso visitar os lugares que o outro visita. Porque parece que esse outro agrega felicidade, agrega prazer, agrega status com aquilo que ele tem, possui e faz. E aí as pessoas começam a gerar em torno disso, desse desejo que é provocado por uma sociedade consumista, que nasce de sentimentos do, do nosso coração, entendeu? E no final a gente não sabe nem para onde vai isso. A gente isso é colocado dentro da gente. Então, por exemplo, a nossa sociedade, ela consegue é, manipular muito bem essas, esses sentimentos negativos que vêm da gente. Sentimento de consumir, por exemplo, que é um que é bem forte, ele acaba levando a gente para para todo tipo de cobiça, todo tipo de vontade que vai levar a isso. Então, isso gera emoções frustradas ou emoções o, o filósofo Schopenhauer fala isso, né? Que a sociedade vive, vive um pêndulo entre a frustração e o tédio, né? Ou você é frustrado porque você nunca vai conseguir aquilo que todo mundo diz que é para conseguir, que a sociedade diz que você precisa e você não consegue alcançar aquele patamar porque você não consegue mesmo, porque a desigualdade te impede disso. Você não é privilegiado, então você não vai alcançar, então você é completamente frustrado. Ou você corre atrás do vento até conseguir alcançar, quando você chega lá você vê que não, aquilo ali não realmente não te satisfez. Aí você entra no tédio, né? que é a situação de Salomão, por exemplo. Ele chega, ele tem tudo, tudo que podia certo, que era, podia ter, e ele olha para aquilo tudo e fala tudo é vaidade. Então, assim, a, a gente possui sim muitos sentimentos que nos levam a pensar e viver coisas que nos adoecem. E a gente está num século, inclusive, em que a, as principais patologias são emocionais. Então, é porque a gente não, não conseguiu, é, não só no ambiente da igreja, eu acho que na sociedade como um todo, a gente não conseguiu é, decifrar isso ou perceber isso antes e nos prevenir, e acabou que a gente tem uma sociedade adoecida, principalmente emocionalmente, entendeu? Mas
2: aí será que você continua provocando nesse sentido? Que essas consequências negativas não são necessariamente o sentimento, são o que o sentimento gera. Então, essa cobiça, né, ou essa... A, a consequência, né, esse adoecimento, ela é uma consequência de um sentimento, mas o sentimento por si é mal, por exemplo, ah, você tem algum tipo é de... Inveja.
0: Inveja não é um sentimento?
2: Inveja é um sentimento.
0: É um sentimento. Você uhum. tá... de tá, Quando você cobiça, você inveja alguma coisa. Uhum. Entendeu? E a gente, a gente, às vezes, até passa um paninho, né? É, eu tava vendo... Ou, ouvindo o podcast que se sobre o labor do labor, né, que o, que o Ed Renner foi, e ele fala muito uma coisa muito legal, que ele provavelmente ele em algum lugar, né, e aí ele traz é, as dimensões do mal e ele fala que o mal tem algumas dimensões, ele tem o, o mal que é o mal como possibilidade que é o mal do Gênesis lá no Éden, quando ele não é não aconteceu ainda, né, ele tá com, na árvore do bem do mal o mal como realidade, que é o mal como, já como convivência, né, o mal ali, da a gente é um malvado, a tá entranhado na gente, e a gente naturalmente é inclinado para o mal, e aí, por causa dessa inclinação, a gente tem aquele mal, que a gente chama de mal necessário, que é quando a gente justifica a nossa maldade para alcançar o, o, os fins que são, que a gente considera bons, então a gente geralmente fala assim, ah, eu fiz isso, mas foi, foi o mal necessário para acontecer isso, sabe? Uhum e isso de certa forma é um jeito a gente passar pano na maldade que a gente faz ter sentimentos negativos que são maus e a gente justifica porque eles vão gerar coisas boas se é que são tão boas assim ou são boas porque favorece aquele que está fazendo né então por exemplo quando eu tenho uma inveja que eu falo que é uma inveja que não ah, não vai fazer mal a ninguém eu falo que é uma inveja santa né <risos> então inveja santa não existe inveja santa é um sentimento negativo não adianta você querer redimir a inveja uhum. <risos> Ah, é uma mentirinha. Antigamente fazia isso, né? Alerta para racismo. Mentirinha branca, que é aquela mentira que era para um bom motivo. Que mentira para um bom motivo, né? A gente tem essa, essa, esses, essas origens, né? Não,
2: gente... Mas tem mentiras que são para bom motivo. Eu sou obrigado a discordar de você.
0: Então, fala aí, exemplos, por favor.
2: Eu já vi vários exemplos. Já ouvi inclusive numa pregação Um pastor falando que sempre que ele ia visitar o filho recém-nascido de alguém, ele nunca falava a verdade. Você falava, ah, ele é lindo, né, filha É, lindo, é. É sempre lindo, mas era é feio. É uma mentira mas... inocente boa. Uma mentira também Ah, exemplo. mas
0: aí não, eu não sei, cara. Eu, é, eu não... é mentira, todo bebê é feio. Não, mas Menos não é os... mentira, não, não é. Então, <risos> eu estava falando. E sobre com a questão de gosto também. Sim, mas aí é Sentimentos é é bons isso, isso aí não tem a ver com mentira ou verdade Isso tem a ver com sinceridade E sensibilidade hum. tá Você precisa de sensibilidade para que a sua sinceridade Não se torne algo ruim Então, por exemplo, o cara Você não é tá mentir. sendo Ele tá sendo sensível Ele mentira. não tá sendo mentiroso Não, ele não tá sendo mentiroso, ele tá sendo é. sensível a Mentira é uma coisa mentira
1: mentira é Sensibilidade passando mentira. pano para mentira é Exatamente
0: é, Eu acho coisas diferentes <risos> Eu acho. Mentira pra mim é, é, é a coisa que você ocultar um fato pra poder se beneficiar dele, entendeu? Uhum, é, é é algo que... Ou
1: mudar o fato, né? ou mudar o fato que que é omissão, pra você
0: que... conquistar algo em cima dele, entendeu? Ah. Não é você achar uma coisa bonita, Quando achar uma coisa bonita, gostosa, isso é gosto, não tem jeito, entendeu? Uhum. É, não tá valendo nada. Se assim, tipo, Você vai colocar você pro inferno porque você falou que o um bebê é bonito e você mas não é achava ele tão bonito, mas é mentira. Ah, Mas aí também senti
2: sentimentos bons Mal administrados também
0: não podem virar um problema Sentimentos bons mal administrados
2: é. Por exemplo Ah, Por exemplo, a pessoa excessivamente Feliz Que tem dificuldade de lidar Com eventos que exijam é, A tristeza né? A pessoa não, não consegue lidar com o luto, por exemplo. Ah, não, sou feliz, tá tudo bem ali. Você precisa passar por aquilo com um sentimento condizente com a situação. Tá. Então você entra num ciclo de negação, ou num ciclo de É isso. patológico, é, é. talvez, né? Todo de excesso não conseguir lidar com
1: alguma coisa. Não né? conseguir Marouco.
2: lidar com. Porque assim, existem senti. Eu acho que quero dizer que existem situações em que exigem de você, por exemplo, você se sentir raiva, indignado. Mas não, porque eu sou pacífico e eu sou good vibes eu não vou me revoltar com o um tipo de coisa, entendeu? É o, que eu, o que eu acho é que cada sentimento tem, a seu, tem o seu momento de protagonismo ali. Você precisa saber, ó, não perder o controle, mas ter... Tem,
0: até a ira é, tem, né? Até a ira tem seu lugar.
2: Exato, de ter, esse, tu, tu de ter um... essa maturidade, de aprender a lidar <risos> com as situações com um sentimento condizente com cada uma delas.
0: A gente pode até chegar a dizer que, assim, alguns sentimentos, se não todos, eles têm um o lado, um lado sombrio, né? seu lado sombrio. Como dizia o Barão Vermelho, frejar né? rir, rir de tudo é desespero, né? Desculpe que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Então a gente tem que saber também que chorar é bom, mas que chorar o tempo todo também quer dizer que você está tá entrando numa vibe ruim também, de depressão. Então acho que quase todos os sentimentos vai ter o seu lado sombrio, né? E a gente tem que tomar cuidado. Eu, geralmente as, esses filmes de distopia apresentam uma distopia que são é, relativamente é, algo super lindo, mas que por, por por trás daquilo tem algo meio desesperador, assim, meio tenso, né? Você vê. Tem um, tinha uma série muito boa, Eu não sei se ela continua ainda. Ai, cara, como é que é o nome dela? Tava tinha no um Netflix se A menina morre e ela vai pro, vai pro céu. É, o The Good Place. The Good Place, The Good Place. É muito bom The Good Place, que é justamente isso, né? Que na verdade, depois eu descobri que. Pois é, não, alert. não. 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 <risos> Enfim, não vou falar. Não vou falar.
1: Quem não Mas... quiser, pede o Não, é. agora, não, não, vou falar, não vou
2: falar. Pula pro minuto 35.
0: É, não vou falar, não vou falar. Não pula pro minuto 35. Não <risos> vou essa é muito boa Mas eu não vou falar não Mas então, The Good Place é mais ou menos isso né? Esse tipo, ela achei aquele lugar Extremamente bonito, perfeito Cheio de pessoas felizes E enlouquecidamente Perfeitas, entendeu? Com as suas super famílias perfeitas E que aparências perfeitas Casas perfeitas É Realmente, tudo, tudo que tem essa coisa mais exagerada Também é Ela causa um problema, ela tem algum algum dano emocional que não está bom, não está bem regulado, não está bem situado. né? Então, assim, para mim, funciona assim os sentimentos. que a gente até falou sobre isso, inteligência emocional, né? que é você entender muito bem as emoções e, e colocar elas nos seus devidos lugares e viver elas de maneira plena. Jesus ensina isso com Lázaro, quando ele vai lá e chora por Lázaro. né? Muita gente passa para ler aquele texto, a gente fala, se Jesus ia ressuscitar Lázaro, por que ele chora? Por que, que ele chora? que Lázaro morreu, se ele sabia que ele ia mandar Lázaro viver. É, existe um ensinamento que é importante ali, tipo, é necessário viver o luto, é necessário se entristecer é, é, na hora que precisa, né? É necessário passar por isso. Essa coisa de velório de crente tem que ser uma, é uma alegria, isso é papo furado, entendeu? Isso aí pra mim é loucura. É insanidade, entendeu? Então, tem que... A gente tem que saber viver o luto, ah, já fui viola de crente e viola de não crente, gente não é crente Viola de crente é uma paz, uma <risos> alegria, é, é um maluco, né? Só pode mesmo,
2: né? Não, mas eu acho que também dentro da nossa liturgia tem pouco espaço para isso assim, né? Embora algumas igrejas tenham assim, essa abertura, eu vejo na nossa cultura evangélica um Pouca valorização desses momentos de introspecção a gente é pouco, pouco introspectivo assim, A gente valoriza pouco Embora se fale de oração tal, Realmente nossos cultos são muito agitados Muito barulhentos Nossas reuniões são muito assim
0: é, a gente E é o obrigado.
2: culto que é menor né, O culto de oração que a Deia Frequenta assiduamente Ele é muito menos frequentado Porque a nossa cultura valoriza pouco
0: essa, é, esses momentos
2: também, de meditação, de introspecção
0: E eu acho que a nossa cultura evangélica No Brasil também Ela, ela reprova Sentimentos honestos assim sabe de, Por exemplo Eu não quero virar pro irmão que tá do lado e falar Eu te amo, porque eu não, não sei se eu amo o irmão que tá do meu lado é, <risos> eu, Às vezes eu nem amo, né? nem sei é, quem né? eu, eu nem amo a mentira, a mentira boa, né? A mentira ah, boa. É, você já mentiu. Vou... Você já mentiu de puta e nem fala nada né? Eu? Não? <risos> eu nunca mandei ninguém olhar pro lado e falar... Eu, vou eu, já muito, eu já mandei muito, já mandei muito. Exatamente, eu nunca mandei muito. automático, mim,
1: né? Vivendo na automática. Eu, é, eu nunca mandei...
0: Eu nunca mandei, não porque eu não... Eu é. já era evoluído, já sabia, maduro, não. É porque eu sempre odiei isso. Que eu tava na no plateia, as pessoas mandavam Nossa, Eu virar para uma pessoa que eu não conheço Eu odeio e... as pessoas Não, não isso, mas é constrangedor né? Eu não mandava nem falar só que eu tinha Eu você... mandava abraçar, abraço o irmão que tava é. do seu lado E fora que a igreja Tende a ser um ambiente Mal frequentado, né, de gente Com todos os tipos de problema de... <risos> Ambiente
2: de... mal frequentado É,
0: a igreja é um ambiente Que deveria ser, né Ele deveria ser mal frequentado, né Pela lógica do evangelho e aí você vira... A menina tá visitando lá a igreja e vira para um cara sozinho que tá lá, esquisito, né? E fala, eu te amo, eu te amo. É um cara super carente. Nossa, a menina falou que ela me ama, ela me ama. <risos> Imagina o perigo dessas afirmações de quando a gente fica jogando com as emoções, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma cultura muito ruim de que a gente tem que chegar no domingo sorrindo sempre, né? Essa coisa da celebração, tá tudo bem. E que... A gente tem pouca abertura para as pessoas chorarem e dizer, não, não estou legal, não estou bem, não estou. Tô... Entendeu?
1: Eu acho e que. E ser julgada é uma... como pouca fé, né? Ah, mas. Exato, você, exato. Nossa, não ah, acredita é, pouca... que Deus e tudo mais. Eu acho isso bem complexo ah, eu... também, assim. Só... E de não saber lidar com essas patologias que se seguem. Eu sempre acredito mesmo, toda, todo excesso esconde uma falta, alguma coisa. E isso precisa ser analisado, né? Porque de uma hora ou outra estoura de alguma forma, sabe? Eu vou anotar
0: essa frase. Gostei. Todo excesso esconde uma falta. Gostei é.
1: que seja. Twitter,
0: Twitter, tá? É, isso aí
1: é óbvio que eu copiei de alguém, né? Não bota aí. <risos> não Twitter. Bota aí, no é Twitter. Mas é, uma vez me falaram isso e eu acho que é todo excesso esconde uma falta. É, é. E a gente não, não ser uma coisa que é muito isso, por exemplo... Você ficar em silêncio, você dá tempo e também na cultura que a gente vive, que tudo é muito rápido, tudo muito automático, você parece que é assim, você tá perdendo tempo se você sentar e parar um pouco e meditar ou ficar em silêncio e falar putz, eu tô, eu, eu tô meio desequilibrado aqui, eu preciso dar uma parada, sabe? É como se, meu Deus, sabe? você não pode fazer isso. E a gente vive nessa cultura de perfeccionismo, né? Você tem. Você tá é. tudo perfeito, tá tudo incrível, você é um otimista, você é não sei o quê.
0: Hoje. E é horrível sinto, isso. É, hoje eu não sei, posso estar enganado, mas hoje eu acho que isso diminuiu, pelo menos no meio das igrejas protestantes evangélicas mais históricas. Mas por muito tempo se olhou para a depressão como algo ruim, né? Como algo com falta de fé, com falta de esperança, né?
2: Não, eu digo mais, digo mais. Muito recentemente, em uma conversa com um pastor, ele falou que psicologia e teologia são opostos diametralmente, assim, diametralmente opostos. Que é impossível alguém acreditar, ou seguir, ou fazer terapia, né? Ou ser psicólogo e ser pastor, por exemplo. que é impossível, porque são coisas que... Bom, é água sou e óleo.
1: De, Aí sou você percebe impossível. a consequência é. de Não, você, não tô falando. Não bem. tô.
2: Tô falando sério de uma pessoa que eu amo, falou isso. É uma pessoa que eu amo muito eu, eu mesmo. Sou, mas, mas falou eu isso.
1: O amor a gente vai discordar. Sim, é, não,
2: é, é, saber, Eu
0: faço sabe? terapia e sou pastor, pô
2: exato mas né? falou que são coisas ah, como é tá que pode né cara, e isso é uma coisa que é
0: eu já ouvi de mais de uma pessoa assim, aliás de psicólogo que você não ora ou porque você não tem fé isso aí aliás, é uma cultura bem comum viu né? aliás inclusive eu fui na, na minha universidade eu fui eu fui aconselhado e motivado a como pastor ter fazer terapia sempre
2: não eu acho que pessoas nessa posição que lidam com, com o tipo de coisa que o exercício pastoral faz, eu acho que devia ser até
0: obrigatório. Assim. Exato, não, é bem salubre, ah, né, cara? Não é um bagulho insalubre. Então, assim, eu, eu, eu acho
1: vou. que muitas coisas, né? Você tá aqui atendendo as pessoas, aí algumas coisas devem ressoar, E você uhum. lembra de coisas que você passou, sabe? É uma coisa. Você fica ali e tem uma hora até de você lidar, putz, eu não sei como ajudar essa pessoa, eu não sei. É uma mistura de emoções, né? Que são uhum. suas, que são do outro.
0: E, é, eu entendo eu que, que
1: estabilizar isso.
0: E é, eu entendo que me fez muito bem, me faz muito bem hoje fazer isso. Então assim, eu não me vejo mais sem, porque é uma coisa que me ajuda, entendeu? Me, me dá um norte, organiza minhas ideias, aquela coisa de você, isso que a gente estava falando um pouquinho antes aí, né, que o Hernani puxou, de você colocar os sentimentos no lugar deles, entendeu? Porque é isso, a gente é uma bagunça emocional, né? E o que a, gente, a nossa vida, a nossa jornada, ela, ela se atrapalha, a gente se atrapalha com os sentimentos, né? Raramente as pessoas têm essa, essa capacidade de organizar só os seus sentimentos por si só. E pessoas muito equilibradas, naturalmente, né? Mas é difícil, é muito difícil. Mas é
1: por isso, eu acho que conforme não só na igreja, mas... Olha como foi a nossa trajetória A gente sempre é orientado A você precisa estudar É tipo técnico, né? Você precisa ser Muito bom nisso, você precisa ser muito bom Aquilo, mas as pessoas não levam isso Olha, você precisa saber Por exemplo, lidar com determinadas Situações, você precisa ser uma Pessoa que, você precisa saber que Na vida você vai ser frustrado De diversas formas, que Você vai ter que aprender a lidar com pessoas assim Assim, você tentar, você vai ter Que ter conversas difíceis Olha o quanto os relacionamentos e em todos os níveis, né, não estou falando só de um tipo de relacionamento, é em todas as esferas das nossas vidas são afetados porque sei lá, a gente não consegue se organizar, entender o que determinada situação causa na gente e expor isso para outra pessoa, né? É sempre um jogo de ataque e defesa, assim, né? A é, gente não consegue ter um, sabe, algo saudável assim. O efeito a gente não é desenvolvido para isso.
0: O efeito rebote disso tudo que a gente está falando nas igrejas é as igrejas começarem a botar uma teologia coach no negócio, entendeu? É você puxar aquela galera que que entende pouco de evangelho, mas sabe falar sobre autoajuda como ninguém e botar las no púlpito. né? O que para mim é um, é um... Se você não está fazendo uma conferência para falar sobre inteligência emocional e chamando convidados especiais, você ensinar a Bíblia a partir de autoajuda É o maior, é o maior engano que Só que o que acontece Isso lota auditórios né Porque o cara ele sabe ele Pega um cara com uma boa retórica Sabe falar sobre as emoções Sabe falar bem Você vai ter um monte de gente adoecida emocionalmente Carente disso Com uma pessoa que sabe tocar nos assuntos De uma maneira que O pastor que está lá pregando Só sobre as abstrações Da, da, da espiritualidade não sabe. Então você vai pegar lá o, o pastorzão que tá lá pregando só o pós-morte, e aí de repente vem uma igreja do lado pentecostal que chama o, o coach lá, o, vou citar nomes porque é antiético, né? Mas o cara falar que, pô, você, você precisa erguer sua cabeça porque as suas lágrimas já foram enxugadas, você não precisa mais, a alegria vai, vai trazer pra você um novo código. Né? Você vai desbloquear isso na sua vida Eu vou te dar sete chaves para você desbloquear Esse tipo de coisa na sua vida Cinco passos para uma Verdade que vai mudar A sua história, entendeu? Aí pronto, entendeu? Aí a pessoa vai falar Meu, vou anotar e já era, receita do sucesso E aí, cara, o que acontece? Essas coisas, essas Esses ilusionismos aí Em Egito, vai falar que Mano, você precisa organizar a sua vida espiritual, como se ela fosse, como se a espiritualidade cristã permitisse que Deus fosse um item na sua agenda, né? E aí, acho que é um problema
2: de métrica também, né? A gente encaixou o que é sucesso dentro da nossa perspectiva de sucesso, quando na verdade o que é sucesso para Deus está em outra em outra dimensão, em outra perspectiva assim, né? O que a gente quer de sucesso, as pessoas enquadraram Deus ali para dar uma uma roupagem religiosa. É, mas, na verdade é. não tem nada a ver com sucesso Mas a gente está falando bastante do, Da igreja, mas Acho que é o, a, um viés importante do papo É como o nosso relacionamento com Deus né, Não do lado negativo Do que a igreja deseduca Mas do como o nosso relacionamento com Deus Ajuda a, a gente a lidar Com esses sentimentos né, ou Nos dá suporte, nos apoia Dentro dessa miscelânea de sentimentos Negativos ou positivos De como esse relacionamento com Deus é importante né, como suporte para que a gente aprenda a, a viver. Como é que vocês enxergam a, a ideia? Pode falar um pouquinho agora da experiência aí da, da semana, de como isso impactou aí nos seus, nas, nas suas reflexões sobre as emoções.
1: Oi, meu nome é André e já estou há <risos> duas
2: <risos> semanas orando. <risos> eu tô lá orando inscritos.
1: Orando
0: <risos> <risos> então,
1: brincadeiras à parte pelo menos assim, né, a minha caminhada Cristã já teve várias fases assim, eu já passei por todos os tipos de estereótipos, não estereótipos e, e, e essas coisas, mas os últimos anos eu acho que para mim foi ficando cada vez mais claro que a minha conexão e meu contato com Deus, né, não é algo que segue os cinco passos para o sucesso, se você acordar orar, sabe nada disso, eu acho que é algo muito de, de sentir mesmo, mas tirando um pouquinho disso, eu acho que você ter essa, essa conexão, seja lá como você quiser, e aí o que trouxe para mim da semana de oração é que, por exemplo, é, voltando um pouquinho do que eu disse, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de escrever, isso é uma coisa minha, desde sempre, desde pequeno eu era uma pessoa de escrever. E eu nunca tinha pensado, por mais bobo que possa parecer, de a oração através da escrita, por exemplo. Eu sempre fui, a gente sempre foi ensinado a orar e ter todo um ritual né, da, da oração e nossa. Isso eu já quebrei faz um tempinho. Eu oro qualquer tempo da forma como se meu brother. Deus deve dar umas boas risadas. Eu acho que quando você se coloca nesse contato em que você faz um silêncio, que você para para aquilo, é um momento que indiretamente você está equalizando as suas emoções, você está dando um tempo para entender os seus divertidamente, né? Assim, você para um pouco para entender. E para mim, a conexão com Deus é isso: é um momento em que eu paro e peço clareza, sabe? Eu preciso parar e entender. O que está que causando esse tipo? Por que está que em excesso? Ou por que está que em falta? E pelo menos a minha experiência tem sido essa. Isso é um momento em que eu paro para ficar mais introspectiva. E a oração para mim tem sido é, muito essa ferramenta. Então é mais essa ferramenta de meditação. Né? Então o meu relacionamento com Deus, tirando todas as outras coisas, mas nesse sentido de entender as emoções, é de me acalmar. Né? Então é o momento que eu paro e falo... Deus, eu preciso um pouco de clareza. E eu tenho feito isso com, diariamente mesmo, de clareza, de entender, de ajude nos meus sentimentos, ajude no meu dia. Porque no dia a dia você está ali para tantas coisas, sabe? E eu acho que a gente não, não dá o devido valor, sabe? De começar o dia falando, Deus, eu preciso... Hoje eu não sei o que vai acontecer, mas me dá discernimento, me dá clareza. A gente sempre... É, foi orientado a fazer a oração muito parecida, né? Deus me dá discernimento, domínio próprio. Aquela, né? Você fala o um versículo decorado sem entender o que de fato isso significa. E isso tem me ajudado bastante. E aí a inovação disso tudo foi a oração através da escrita, que me ajuda muito a entender os meus sentimentos e, de certa forma, não é, não deixa de ser uma oração para Deus de, né, de tentar ali colocar no papel ou algum pedido, ou entender aquilo que eu estou passando. Mas eu vejo muito relacionamento com isso, muito de clareza, assim. É, às vezes a gente esquece que Deus ele nos guia no sentido de mentor também, né? De... De nos ajudar a, a entender pelo que a gente tá passando, né? Às vezes a gente quer tanto respostas prontas, que a gente, né, a gente quer tudo... Me dá a resposta que eu tenho que seguir, me dá rápido. E às vezes a gente esquece a importância de a gente se silenciar e a gente se entender, a gente pedir para Deus esse tipo de direcionamento, sabe? A gente esquece a coisa... Não sei se a palavra é essa, tá? Mas a coisa... Mística, assim, misteriosa da oração, que é, sabe, esse critério subjetivo e de, de apoio que Deus tem pra gente.
2: É, eu acho que o exercício da oração também coloca a gente, nos reorganiza dentro daquilo que, que é plano, né? Do, do plano de Deus pra gente e do, do caminho que a gente entende que Deus tem pra nós. Então, parar e orar talvez seja um exercício que com o tempo se torna mais confortável, mas que às vezes exige da gente um esforço para a gente conseguir aprender que nem tudo pode ser feito no automático, né? Ou nem tudo precisa ser feito do jeito que a gente quer. Aprender a orar também, parar de orar pedindo coisa, né? Tipo, Deus, a sua lista de, de desejos ali pra, pra ele conceder aquilo que você acha que é bom. Mesmo que aquilo seja fruto da cobiça, ou seja fruto da inveja, ou seja fruto do consumismo, seja, fruto de um desejo desnecessário, né? Quando, na verdade, a gente deveria orar muito mais pedindo essa paz, né? De aprender a lidar com as, com as nossas frustrações, sabendo que a gente vai ter frustrações, ou com as nossas ansiedades, sabendo que a gente vai ter ansiedade. É, ou com a nossa raiva, ou com a nossa tristeza, ou com a nossa alegria, né? Tem esse sentimento também do medo de perder aquele momento alegre que você está vivendo, e aí você começa a entrar nesses parafusos aí. Talvez a oração seja essa importante ferramenta de nos recolocar no eixo do relacionamento com Deus e com o próximo através da métrica de Deus, né? E esse impacto é grande. Se a gente entender também por causa desse elemento místico que você falou, né? Porque senão a oração seria só... Ou o relacionamento com Deus é só mais uma dessas ferramentas de autoajuda aí pra ter sucesso, mas não, a gente entende que Deus é uma pessoa, uma personalidade e que nos dá suporte pra isso, né? Mas eu fiquei pensando também na imagem que a gente tem de Deus, né? Ou do que a gente constrói de Deus. Porque, não sei como o Rodrigo pode talvez me, me orientar ou consertar o que eu vou dizer, mas às vezes a gente tem a ideia de um Deus muito veterotestamentário, muito duro em algumas situações, né? E pouca visão do Deus mais acolhedor da pessoa de Jesus, né? Que sendo a mesma pessoa, <risos> às vezes a gente tem a ideia de um Deus que é muito de vitória, de justiça, né? A gente sempre fica Jó lá, triste, e Deus falando né? mas onde é que você estava quando eu tava fazendo as estrelas? Tipo, um Deus meio rude, duro, né? insensível insensível, e aí você citou de Jesus chorando com Marta e Maria, a morte de Lázaro, ou de Jesus angustiado no Get -seme, uhum. ou de Jesus com raiva, quebrando a barraca da galera, ou de Jesus na transfiguração né, feliz, ou comendo com os discípulos feliz, um Deus que se fez humano em todos os sentidos né? não só em carne, mas também na expressão desses sentimentos uhum. então, um pouco influência disso também da gente ter um pouco de medo de de ser sincero com Deus porque Ele vai dar uma invertida na gente igual Ele fez com o Jó.
0: Primeiro eu diria assim que na verdade a imagem que que deve ficar para gente de Deus é a imagem que Ele quis que ficasse, que é quando Ele é conosco, né? Então o Deus que que se revela a nós que é Jesus. É, quem vê o Pai vê a mim, quem quer ver quem vê a mim vê o Pai, é, eu e o Pai somos um, então Jesus fala o tempo todo, assim, eu sou Deus, eu tô aqui, se você quiser saber como é Deus, olha para mim, eu sou Deus, entendeu? É, eu acho que a gente tem que começar por aí, a nossa, a nossa ideia de relacionamento com Deus, porque quando Deus quis restaurar a nossa relação, ele veio como Jesus para cá, então ele tá dizendo assim, Para se relacionar comigo é por aqui, sou eu aqui, Jesus, então eu acho que eu eu iria por aí. Óbvio que a gente tem essa referência do Velho Testamento, mas ela deve ser uma referência histórica de um Deus que se relaciona com a humanidade desde sempre. E Mas é muito mais um relato histórico do que a forma como nós devemos nos relacionar com Deus. Eu acho que o modus operandi de relação com Deus é explícito e, e claro em Jesus. Né? O Velho Testamento é a história de Deus com o povo e a gente entende isso, mas ela é uma história de um povo com, que, com Deus que ainda que é distante, não tão perto quanto do, do Novo Testamento, quando Cristo está aqui, quando Deus é conosco, Emmanuel, Deus conosco. Deus no Velho Testamento é, é, é a história da nossa da, da relação do homem com Deus. Ele não é a, a, a nossa forma de nos relacionarmos com Ele, apesar de vermos traços sim do Velho Testamento esse Deus que se revela em Cristo, né? Tudo aponta para Jesus. Quando a gente vê Jesus, o Deus que vem, a gente entende como é que é que funciona essa relação. E aí ele ensina a gente a orar, ele fala como deve ser a nossa oração, ele fala como a gente deve se comportar diante desse, desse Deus que é Pai. Jesus vai ensinar, inclusive, a gente a chamar Deus de Pai. No Velho Testamento você não tem essa relação de filho e pai. Jesus vai consolidar essa relação. Jesus vai chamar Deus de Abba, que é essa intimidade de pai e filho. Jesus vai apresentar Deus Como um Deus que se preocupa Um Deus que, que olha pra gente Um Deus que quer, ouvir, quer nos ouvir Um Deus que se importa com a gente Um Deus que, que chora o que a gente chora com, com, com as nossas dores E ele vai dizer pra gente Olha, o meu jugo é suave O meu fardo é leve Ele tá preocupado que assim Todas as vezes que vocês estiverem sobrecarregados Porque o mundo é mau E ele vai trazer a sua sobrecarga pra vocês é, Vocês precisam lembrar disso eu sou um Deus que tem um jugo suave O fardo é leve Você precisa depositar tuas ansiedades Teus desesperos Nessa esperança que eu te dou Nessa esperança que eu te dou que é o que? Que é a minha presença contigo Uma então, oração com Cristo a oração em Cristo É uma oração Por isso que a gente ora em nome de Jesus É uma oração que a gente deposita Em Deus as preocupações que tem tirado Nosso sono Que tem transformado nosso, nosso fardo Num fardo pesado que tem sobrecarregado o nosso coração de coisas desimportantes diante de Deus, né? Desimportantes diante da, da realidade. Então Deus vai falar assim, ó, oh, você tá... E hoje, mais do que nunca, né? a gente já falou aqui em outros, em outros episódios, a gente se sobrecarrega de muita informação desnecessária, né? A gente tem acesso a muita coisa, a gente vê muita coisa, a gente ouve muita coisa, a gente tem acesso a muita coisa, isso faz com que a gente fique mais sobrecarregado. O fardo não vai ficar leve nunca, porque a gente está sempre botando cargas a mais e a gente não está buscando pouco. Quando a gente aprende as disciplinas espirituais, elas servem para a gente ir abandonando, tirando o excesso, né? Lapidando aquilo que que, que é esculpir aquilo que deve ser uma, uma obra de arte é você tirar o excesso, né? Você ir retirando aquilo que que não importa para ficar aquilo que importa. E quando fica aquilo que importa, eu consigo organizar a casa. Eu adoro aquela aquela cena do do Todo-Poderoso que quando Deus chama o Jim Carrey para o Morgan Freeman, né? Chama o Jim Carrey que é que é o Todo-Poderoso lá no, ocupando o lugar de Deus para arrumar a casa. Ele manda ele pegar uma vassoura e limpar o chão com ele, né? É tipo, vamos arrumar a casa aqui, vamos arrumar as coisas, vamos botar as coisas nos seus lugares, vamos fazer uma faxina, vamos tirar os excessos, vamos arrumar a bagunça. E esse Deus amoroso que convida a gente Para uma caminhada em que o fardo é leve Porque você, a gente está sobrecarregado É justamente o Deus que tá, sabe Que a gente quer é viver ansiedades emoções A mais do que a gente deveria viver Então quando ele fala Vinde a mim vocês que são, que estão cansados Olha essa fala de Jesus, é muito legal Sobrecarregados Estão né? carregando carga a mais do que deveria Nosso problema emocional Hoje é esse, é basicamente esse Estamos né? carregando coisas que não deveríamos carregar Estamos cansados por causa disso Muito cansados E aí nossa mente adoece E aí Jesus está dizendo Eu vos aliviarei, sou eu que vos vou limpar isso Então a gente não gasta tempo na oração Ouvindo Deus, né? Aquela máxima da Mata Teresa, Tereza né? A gente quer ir para o quarto e falar né? A gente quer fechar os olhos e falar né? A gente não gasta tempo em silêncio né? Deixando que as coisas vão Tomando seu lugar que as coisas vão ocupando... Porque a gente tem hora, a gente tem agenda, a gente tem coisa para fazer. Então, Jesus o convite de Jesus constante para mim, para você, é, vem até mim, chega até mim aqui, ó, eu tô te esperando. Fecha a porta do teu quarto, sabe? Vem no silêncio, no secreto. Eu, vos, eu vou aliviar vocês, eu vou cuidar disso, entendeu? E isso é muito mais prático, parece uma abstração, sabe, Hernani? Mas ele é prático, é prático de um jeito que a gente não tá, é que é um desafio pra gente, parar no dia e aliviar as cargas, Dar Descarga, né, na emo, emocional, né? Para ver, esse, pô, o que que eu tô carregando aqui que não é, que não é para estar tá aqui. E a gente não faz isso e a nossa mente vai ficando cheia, nosso coração vai ficando cheio, a gente toma decisões erradas, parte para fazer coisas com o coração pesado, sobrecarregado, faz escolhas erradas, por quê? Porque não a gente não para. Para nos aliviar em Cristo Para deixar que ele coloque as coisas nos seus devidos lugares né? Eu acho que é por isso que volta e meia A gente percebe Jesus se retirando Para falar com Deus Volta e meia você vai ver Jesus nos evangelhos Saindo e vai falar com Deus se ele,
2: assim. se ele tinha essa necessidade Exato,
0: que... exato É
2: O que eu gosto muito de, de olhar para Jesus É nisso assim também eu Acho que o Lewis escreve isso no Cristianismo simples, e Simples né? Que que Deus, por sua, por sua natureza, Deus é, não não pode tudo. No sentido de que, por exemplo, Deus não pode... Ele não sabe o que é necessidade, por exemplo. Por sua natureza, Deus não sabe o que é fome. Deus não sabe o que é frio. Deus não sabe o que é cansaço. É, mas quando ele se torna homem, né em Jesus, Deus sim. tem contato com essas coisas que, por natureza dele, ele não poderia conhecer. Né, e que são coisas humanas. Sim, sim. Necessidades, tristeza, raiva, medo... E quando a gente ora em nome de Jesus... E ora para o Deus, Pai de Jesus... É, a gente ora para um Deus que, por experiência, conhece, né? Não Exato. porque ele criou esses sofrimentos, mas porque ele, ele sofreu viveu. as mesmas coisas que Exato. a gente.
0: Exato. Se esvaziou para viver isso, né, cara?
2: muda absolutamente a perspectiva do, do, do como você tá olhando. Porque se a gente ora para um Deus que provê tudo, a gente tá se esquecendo de um Deus que entende tudo, né? Inclusive Exato. essas necessidades aí, que não ele não vai... Deus não é um supermercado, é né? Um caixa eletrônico... Não é um resolvedor de problema, mas ele é alguém que você pode contar 100%, porque ele sabe exatamente o que você está passando. E isso. Ele é uma não, não sei se é a única é, experiência divina isso. que fala disso, mas é a única que eu conheço, desse Deus é
0: vulnerável. Né? É, e, e o Hernani, isso é muito precioso isso que você trouxe, porque é isso. Ele não é um resolvedor de problemas, ele não é um gênio da lâmpada em que a gente vai pedir. Aliás, o Thiago. Capítulo 4 vai dizer muito sobre isso, né? Leia o Tiago, capítulo 4, né? Recomendo. Ele fala justamente sobre o como a gente, nossos, a gente deixa nossos desejos e paixões ocuparem lugares no nosso coração a ponto da gente, quando pedir para Deus, pede mal e não recebe porque pede mal, porque a gente tá pedindo sobre nós, sempre através de uma consciência que é precária, necessitada e não de uma consciência satisfeita em Cristo. E aí, quando eu olho para Jesus, como esse que é um companheiro, e não como um resolvedor de problemas, e não como um gênio da lâmpada, e não como um amuleto, e não como um ídolo, quando eu ando para Jesus como um companheiro, ou seja, um Deus que escolheu andar conosco, um Deus que escolheu viver do nosso lado no vale da sombra da morte, um Deus que escolheu viver nossas dores, nossos Dilemas, nossas questões mais profundas Um Deus que resolveu, decidiu, escolheu Passar por tudo que eu passo E muito mais Para estar comigo Eu entendo que eu estou falando de algo que é muito mais importante Eu sempre falo isso é, Na hora da alegria e na hora da dor mais profunda Não importa o que a gente está conquistando e O mais importante é quem está com a gente porque se você tem a alegria mais alegre do mundo e não tem com quem compartilhar, você é uma pessoa triste. E se você vive a tristeza mais profunda e não tem com quem dividir o fado, você é uma pessoa desesperada. Então, a maior importância para a nossa, nossa vida é a companhia, é quem está com a gente. E Jesus entendeu como, como nos ama tanto. Ele falou, é sobre isso. Então, eu vou ocupar esse lugar. Eu vou estar com vocês até que os séculos se acabe se consome. eu vou andar com vocês, eu vou estar no vale da sombra da morte, eu vou estar no alto da montanha, eu vou estar com vocês por onde vocês passarem e isso faz com que a gente lide melhor com, com todo esse fardo esse, essa sobrecarga, porque volta e meia Jesus vai olhar pra gente e falar assim Meu, ô Rodrigo, você tá carregando mochila que não precisa aí mano, é por isso que você tá demorando um pouco mais, você tá pisando errado você tá tropeçando no caminho abandona isso aí cara e eu sempre digo, quanto mais a gente faz esse exercício espiritual de buscar a Deus, ter essa estreita relação que Jesus tinha com o próprio Pai, né? a gente consegue ouvir Jesus dizendo para a gente o que é de fato, exatamente, que está sobrecarregando a gente. E aí nos dá essa palavrinha discernimento para a gente perceber o que está fazendo mal para nossas emoções. E Ele vai usar a terapia, entendeu? Ele vai usar amigos espirituais, ele vai usar o teu pastor, ele vai usar teu líder, ele vai usar pessoas que te amam para te mostrar e ser o Cristo na sua vida dizer: meu irmão, preste atenção, eu tô aqui contigo, eu tô dizendo para você, isso aí tá te fazendo mal. Isso pode ser uma coisa, pode ser uma pessoa, uma relação, um trabalho, pode ser um estilo de vida que você tá vivendo. Eu não sei o que que é, mas a gente precisa dessa estreita relação com Deus, com o Pai para entender que o filho está apontando para gente aquilo que está sobrecarregando, aquilo que está pesando, aquilo que está deixando a gente cansado na caminhada, para ele nos aliviar.
1: Falou bonito, hein? Nossa! <risos> Foi bonito! Mas só complementando uma coisa que o Rodrigo trouxe, desse dia que a gente fez na oração através da escrita, eles falaram muito sobre a importância do silêncio. E foi muito legal, né? Porque a gente fez um exercício de ficar 20 minutos em silêncio. Uma meditação, né? Você ficar lá 20 minutos em silêncio. E é muito precioso. E de fato, é isso que o Rodrigo falou. A gente não tem tempo e a gente não se disciplina. E não se dá a oportunidade de ficar em silêncio. né? De ir para o quarto e ficar lá... Ou para qualquer lugar que você tenha um pouco de paz e ficar 20 minutos em silêncio. E, e só falar, Deus, estou aqui em silêncio. E eu acho que é muito precioso, um, pra gente acalmar as nossas emoções. Isso, enfim, é um teste, pode fazer, se você estiver muito irritado, ou qualquer, que você esteja de muito excesso, se você parar um pouco, ficar um pouco em silêncio, isso acalma um pouco, né, as emoções, dar a oportunidade de sentir a presença de Deus. Pelo menos para mim, o silêncio é isso, né? Você me ajuda muito a sentir a presença de Deus. Eu acho que são ferramentas legais, né? Ou você escrever, entender o que, que você está sentindo. Isso também é um exercício muito legal que vários terapeutas indicam, né? Não, nós não somos terapeutas, estamos falando sobre a nossa experiência, mas isso também me ajuda muito. E deixo a dica para todo mundo. Quando eu tô com algumas emoções muito pesadas, ou muito ansiosa, ou com muito medo de alguma coisa, ou muito triste, eu escrevo, ou com muita raiva de alguma coisa, eu escrevo aquilo e aquilo parece que alivia, de certa forma, né? Você tira aquele peso a mais para você enxergar melhor a situação. Então, acho que são coisas que... A gente deixa de lado, a gente não é ensinado, e a gente também deixa de lado e não vai lidando bem com as emoções que a gente tem. Aí acontece o que eu tô falando, a gente vai ficando cada vez, fica por anos carregando um medo, por anos carregando uma culpa, por anos carregando, sabe, diversas coisas que a gente já poderia ter passado para trás, passado por isso, é, seguido em frente. Então, que a gente, pelo menos, tenha aí um pouco mais de paz, assim, de lidar com as nossas emoções entender que tudo passa, que tudo tem seu tempo, que a gente tem esse contentamento, né? De saber que vai acontecer a coisa da vida, né? Um dia você vai estar triste, outro dia você vai estar feliz. Um dia vai acontecer uma coisa que vai te frustrar. Outro dia você vai estar muito, muito otimista, outro dia não vai estar nem tanto. Faz parte, né?
2: Rodrigo, para finalizar, eu queria te perguntar qual é a chance... De uma casa com três crianças, você fica 20 minutos em silêncio. <risos> Ai,
1: <senhor. risos> Mas o vê. Mas ele vai pra igreja e fica lá na sala dele fechado.
2: <risos> Se tranca na sala. Na,
0: na minha casa é muito difícil mesmo, assim, realmente. Realmente é quase, quase impossível. Volta e meia aparece um, um, uma criaturinha de Jesus aqui, <risos> né? É difícil. Mas assim, eu acho que existem combinados que dá para fazer, né? É, mas a maioria do tempo, por exemplo, eu passo realmente na igreja, né, e é do, durante a semana né? E aí é, é na igreja é mais fácil você ter o seu tempo de, de solitude, né? De, de você encarar isso Em casa, assim, principalmente nas férias, né, quando a gente fica mais em casa, mais rola os tratos né? Eu e a Priscila temos alguns combinados, né? os códigos de pelo menos 30 minutos né? Cada um fica por conta de todo mundo então a gente tem essa, ela, a gente sabe o quanto é importante, né, um tempo para cada um. Principalmente a, a Priscila tem mais essa necessidade, né. Não sei se vocês já repararam nos últimos, nos últimos trends aí do Instagram, as crianças vão sempre atrás da mãe, né. Então, então é, é bem, é bem difícil isso também para ela. Então e ela sabe que ela também precisa desse tempo. Então tem essa compreensão de que crianças não sabem muito bem isso ainda, não entendem isso, então elas vão, volta e meia elas vão bater na porta do quarto na hora que você tá lá, tipo assim, tendo seu momento. Fazendo
2: tipo... meus 20 minutos de silêncio vai dura dois. É,
0: exato. <risos> foi
1: dois de muita qualidade. De muita qualidade, é só. Gente, é, é, Jesus, eu vou um de, meus... de um exercício vou fazer que fazer meus 35 segundos
0: de isso, silêncio, é. senhor, que seja vai é. virar um saiadinho. É, mas assim, também <risos> É assim, também nunca é muita coisa. Você não pode chegar. Pra... Eu posso virar pra Esse Priscila dia. e falar assim: me dá duas horas de silêncio, ela vai me xingar, né? Você tá maluco? Ela vai te dar horas... duas horas de
2: coma. Né? É,
0: duas horas de eternidade. Você vai voltar, <risos> você vai sair do seu quarto não tem mais nada, é né? O apocalipse.
1: Cinco então, minutos já muito bem feito, tá? É,
0: exatamente. Eu acho que assim, a gente tem que aprender a otimizar <risos> o tempo. Você tem que ser mais focado. No pouco tempo que você tem, você tem que. <risos>
1: produtividade, né, gente? É, que você não, começa no né? lugar de produtividade.
0: Mas isso é isso, cara. Não tem jeito. A gente cada um tem que se adaptar, né? E assim, isso é a minha realidade, né? Eu com certeza existem assim, realidades eu acho que até mais difíceis. Ah,
2: mas, sim. mas sempre mas dá, dá para piorar. piorar,
0: né? É. Mas eu digo assim, assim como sempre dá para piorar. Sempre dá pra melhorar também. Sempre dá pra achar um espacinho, né? É, isso então eu acho que esse é o caminho. A gente tem que ser honesto também e descobrir que... Ah, vai, tem um tempo. É,
2: você tá assim você... com três, imagina quando for quatro, né, mano?
0: Não, não. não. tá aí. três. Três tá bom, né? Hum. É isso.
2: É isso. Desejo muitos filhos ainda. Sua, sua descendência enche a terra. A sua também. A minha, a minha acabou. Déia Santos, obrigado Déia por abriantar a nossa, nossa noite aí com tantas reflexões. Dê suas, suas palavras finais nesse primeiro programa. Deseje tudo de bom para a nossa audiência ao longo desses anos de 2024.
1: Tudo de bom, gente. Aquelas,
2: né? Vai dar tudo certo. Eu vou te dar, dar sete, sete
1: passos de sucesso. Se quiser me siga, cinco passos para dar tudo certo. Meu Compra professor.
0: meu curso.
1: Compra o meu e-book é, lá tá no, no Hot, Hotmart. Está
0: no Hotmart lá. Então.
1: Brincadeira. Oh, posso ler uma frasezinha, um trecho de um, de um livro... Meu, é... que vou lançar semana que vem. Que eu vou lançar semana que vem. Na próxima, vocês podem pegar lá. Prefácio é do eu... Pablo Marçal. Debook. É, prefácio do Pablo <risos> Marçal.
0: Nossa, beleza, hein? Tá nós
1: Mas enfim, era um trecho sobre oração, que inclusive falaram... Viu? Eu até comprei livro na semana de oração. Cara,
0: rapaz, vou falar um negócio pra você. Hein? Que, que essa semana semana, Que semana vem? De... Tá tá o A carnaval não será voltou. o mesmo.
1: Ah.
0: <risos> o carnaval não será o mesmo depois dessa semana de oração. Não.
1: Vou ficar igual nos tempos passados, evangelizando...
0: Ah, tá não promete, não promete... Ah, não, é, não faça isso... Ah,
1: todo mundo... É, mentira do bem,
0: pode? Nossa, <risos> olha aí, <risos> tá vendo Olha aí... Não, eu deixa eu ver, deixa, um deixa eu, eu, um eu ver... Um um
1: a gente tava bem até agora... Para, Manda para ver
0: eu. ideia, li a sua frase...
1: Era a, a, o trecho é assim... Orar é perceber o maravilhamento... Recuperar um sentido de mistério que anima todos os seres... A margem divina em todas as conquistas A oração é nossa humilde resposta A surpresa inconcebível de viver É tudo o que podemos oferecer Em troca do mistério pelo qual vivemos
0: ah, Que bonito.
1: bonito
0: De quem é né? a frase?
1: Do Rabino Abram Heschel Abraham ah, Heschel
0: ah, ah, É o do na... livro que você não leu, Hernani
1: escritos essenciais, óbvio que as pessoas não, não conseguem ver, porque, né?
0: Não, mas... não, o livro, você leu o Sabal?
2: Li, li, li. Ah, garoto. Não, mas é o Abraham, já tá na cara que foi Neibab, né, porque o Ed cita sempre. É,
0: ele conheceu, inclusive, a, acho que é a neta dele, né, sei lá.
1: Ela é, foi a... lá. é né? ela, ela foi na né, Ela né? foi
0: lá, né? Ela foi lá. No
1: Conversas pastorais.
0: Mas eu queria indicar um outro livro também pro pessoal. Indica seu livro, Não, meu não. É o do, <risos> é um livro do Gerson Borges, o Quero Aprender a Orar. É muito bom. Muito bom. Fala sobre oração também. Interessante. Eu acho que é isso. um caminho de oração, é um caminho que acalma nosso coração, né? Ele vai tirando, dando paz pra gente. Então, aprender a orar, sempre bom. Esse livro aí, ele não vai ensinar você a orar, mas ele vai te falar sobre oração. Mas qual que é o nome do livro? Quero aprender a orar.
2: E ele não ensina a orar? Ele, ele compartilha o desejo, mas ele não...
0: É, não, até porque, na verdade, a oração ela não é uma cadeira de uma universidade para você aprender, né? A oração é uma entrega, então é isso. Muito
2: bem amigos, obrigado a você que nos ouve mais esse ano aí, espero que nos acompanhe ao longo desse ano, agradecer a Tamires e o Jonathan por mais um ano aí que a gente tem desse espaço que eles nos cedem muito obrigado, nos sigam nas redes sociais arroba canal telescópio sigam também a crentaços arroba crentaços e a gente se vê mês que vem telescópio, pés no chão, olhando pro alto, tchau
1: All <laughs>